0: Sara sprack mycket när hon födde sin son och fick på grund av det avföringsläckage och hade ont när hon gick på toa. I det här avsnittet av Gravidpodden från Preg Life pratar vi om att spricka. Och Sara kommer hit och berättar om hur hennes första år som mamma kantats av problemen som följde efter hennes förlossning och vad som hjälpt henne att bli bättre. Vi gästas också av en barnmorska som specialiserar sig på det här med skador vid förlossningar. Och som alltid är dessutom barnmorskan Åsa Holstein, verksamhetschef på Bibgruppen. Hej! Hej Anna-Karin Andersson, min kära Även Om eh, man inte får allvarliga skador vid förlossningen är det vissa som påstår att en kvinnokropp som för barn aldrig riktigt blir densamma igen. Stämmer det? Ja, det gör det väl. Min eh, kloka gynekolog eh, sa till mig en gång Åsa, efter tre barn så får man faktiskt räkna med ett litet snett leende. <laughs> <laughs> Men jag tänker så här att det vore väl eh, lite sorgligt om inte kroppen bar vittnesmål på det här fantastiska miraklet som det är att bära och föda ett barn. Så det är klart att kroppen ändrar sig lite grann och för en del kvinnor lite mer efter mm. Men har dina tre födslar eh, på något sätt påverkat din kroppsfunktion? Eh, jag, jag kan inte hoppas studsmatta utan att kissa på mig. Och jag kan inte heller skratta alldeles för våldsamt utan att liksom få några kistroppar i trosorna. Eh, det är väl det enda negativa tycker jag. Och det absolut mest positiva som det har gett mig i förutom barnen. Att jag har upplevt att efter eh, jag har fått barn har mitt sexliv blivit mycket bättre. Min mm. liksom, känslighet i slidan har ökat. Plötsligt. Plötsligt ja. värre skulle jag vilja säga. Det för kul att sänga ja. studsmattan ja, ja, kan, kan, kan man leva med. med. Ja. Jag upplever att det här med att spricka vid förlossningen en stor snackis tjejer emellan. Åsa, du som träffar kvinnor både före förlossningen när du leder prophylaxkurser till exempel och under förlossningen när du jobbar som förlossningsbarnmorska. Finns det allmänt en oro för att spricka? Jag skulle inte säga en allmän oro, men en utbredd oro. Och vissa kvinnor är så pass oroliga att de... Eh, kan faktiskt bli förlossningsrädda- just på grund av rädslan för att spricka. Är oron befogad alltså, All oro ska ju tas på allvar. Eh, men det måste ju också ställas i relation till- hur stor risken verkligen är. Eh, och risken för en allvarligare bristning- är inte jättestor. Men såklart väldigt jobbig om man drabbas av det. Mm. Hur vanligt är det då? Vad säger statistiken- när man föder barn vaginalt? Ja, nu får väl vår gäst här sen korrigera mig om jag är helt fel, men ungefär 3,5 procent. Om man tittar på nationella siffror, det är ganska stora skillnader i Sverige eh, beroende på var man födde barn, hur stor risken för en större bristning är. Men de nationella siffrorna som jag har hittat är ungefär 3,5 procent. Men sen är det så att alla kvinnor nästan får en liten bristning i samband med förlossning. Det ingår i normal förlossning och vi är konstruerade så att kroppen klarar av det. det är väldigt bra läkkött i och om ni många oroas för det här med att spricka, hur ska man lyssna på sånt här avsnitt då, utan att skrämmas ännu mer? Kan du ge några så här inledande tips, också hur man ska lyssna på det här programmet på ett bra sätt? Ja, men jag hävdar ju alltid att kunskap är makt. Och ju mer bra kunskap man har, desto mindre orolig tycker jag att man brukar bli. Det man blir orolig av är hörsägen och äh, äh, tråda på familjeliv. Så, så lyssna på det här programmet, för det här programmet kommer ta upp... Den senaste forskningen och vi har en väldigt, väldigt duktig gäst som ska vara med oss här idag. Mm, och vår gäst heter Sara eh, som kommer hit alldeles strax. Eh, hon, hon sprack mycket när hon födde sin son och vi ska höra hur det påverkat henne. Men jag tänkte att vi först skulle beta av på grampunkten sant eller falskt. Eh, och här eh, radar jag upp ett gäng påståenden och du Åsa får uppgift att klargöra om de stämmer eller inte. Åsa är du redo? Jag är redo. Om jag inte spricker kommer min förlossning vara så gott som smärtfri. Det är typ bara att gå sönder där nere som gör ont när jag föder barn. Sant eller falskt? Falskt. Tyvärr finns det inga helt smärtfria förlossningar. Jag kan själv påverka hur mycket jag kommer att spricka. Det skulle jag säga falskt. Det finns vissa saker du kan göra för att optimera chanserna för att föda lugnt och tryggt. Du kan till exempel gå prophylaxkurs som jag håller i. Man kan öva andning, man kan gå på gravidyoga. Man kan hitta verktyg för att våga vara i födandet lugnt och tryggt. Jag kan spricka utan att själv märka det under förlossningen. Sant eller falskt? Sant. Ofta känns det faktiskt inte när man spricker för att barnets huvud står och trycker så på vävnaden i slidan att det är det där trycket från barnets huvud. Man känner ju inte själva bristningen. Jag fick sy ett helt gäng stygn efter första förlossningen så det är klart att det kommer bli likadant när jag föder igen. Det skulle jag säga falskt. Det finns däremot en liten risk att man spricker andra gången också det är klart att det finns en risk att man kan spricka lika mycket men oftast inte men spricker man så spricker man oftast när man sprack förra gången för ärvvävnaden är inte lika eftergivlig som friskvävnad och slutligen sen förlossningen så kissar jag på men när jag gympar det är inget att göra något åt det är falskt här kan vi göra mycket knipkuler är perfekt att träna med och knipövningar för att stärka upp bäckenbottenmuskulaturen och på så sätt minska risken för att kissa på sig ofrivilligt. Välkommen till Gravidpodden, Sara. Välkommen. Tack. tack. Berätta, hur, hur var din förlossning?
1: Ja, den var som alla första gångs föderskor väldigt speciell och chockartad. Men till en början bra, eftersom jag inte kände någonting fram tills de stack hål på vattenhinnan. Och då satte det igång. Och jag fick en chock. Man hade ju hört om smärtor och sådär innan. Men det här var någonting som jag inte kunde föreställa mig innan.
0: Uh, ja. Så du kommer in till förlossningen. Åsa är med här nu som, som, som barnmorska. Uh, och det, allting flyter på egentligen som det ska. Du, du öppnas så det uh. ser ut att vara en helt uh, normal uh, förlossningsskede. M men sen är det någonting som... Eller varför, vad är det som händer då? Så vad är det som... Att man sticker hål på. Ja, gör man det i ditt fall för att starta verkarna eller vad hade man för till? Då?
1: Precis, jag var ju öppen nästan 10 cm utan att ha en endaste verk. Och så länge jag öppnade mig mer och mer och mer så lät de det vara så. Jag fick stå upp och gå runt i rummet och vara väldigt aktiv och så. Men till slut så avtog det här öppningsarbetet och de tog beslutet att ja, men vi hjälper till lite och sticker ihop på hinnan. Det kan ju vara ett sätt
0: för att stimulera just verkarbetet. Jag tänker att du hade verkar fast att du inte känner dem. Annars Stärkt. hade
1: du inte öppnat det till 10 cm. Ja, så säkert. Ja. Ja. Eh... Vad
0: är det som händer då då Nej. när. När det, när det sätter igång så att säga för dig när de har?
1: Ja, men alltså, eh, mina ben växer. Jag stod upp och lutade mig mot sängen. Precis efter de hade sprutit hål på hinnan och jag kunde inte stå upp för det gjorde så ont och jag tror sig att det har med att jag fick ingen smygande smärta som kom liksom successivt utan min smärta kom rakt pang på så jag blev chockad och rädd och egentligen bara på en gång kände att jag vill inte vara här, jag vill fly rummet så att då följde några timmar med intensiv smärta jag fick testa lustgas och till slut fick jag lokalbedömning där nere och sen var det dags för kryssningsarbetet. Eh, och det var väl där det stötte på lite problem. För att jag, jag fick inte kontakt med, med muskulaturen där nere. Så jag förstod inte riktigt hur jag skulle knysta. Jag knysta det bara med ansiktet. Eh, så vi testade olika ställningar. Och den som funkade bäst det var att sitta på pallen. Och då blev det ett, ett starkt tryck nedåt. Som jag har fått förklarat efteråt i alla fall. Men det var liksom den enda ställningen som funkade för mig. Men ja, till slut så kom då min son ut.
0: Vad händer eh, direkt efter att din son har kommit ut?
1: Ja, men jag fick lägga mig på sängen och han kom till bröstet och vi ammade och hade det mysigt. och så. Och jag kände ju ingenting där nere. Eh, det hade liksom inte varit någon smärta i öppningen eh, och sen eh, så efter några minuter så sa de men, du har nog eh, spruckit lite eh, och det är lika bra att ta upp dig på operation för där finns det bättre ljus så att det blir ett bättre jobb eh, och det är bättre att en läkare gör det här eh, istället för en barnmorska och då kände jag, åh nej ska jag lämna min son här, visserligen med eh, hans pappa, men ändå jag tyckte det var jobbigt och det var, det var nästan det jobbigaste och jag började gråta och tyckte det var jobbigt och så insåg liksom inte riktigt vad det här innebar. Men jag blev skjutsad upp på operation och fick möta ett stort team i operationssalen. Jättetrevliga och lugna och proffsiga och sådär. Och så fick jag ryggbedövning och sen satte de igång så tog det ungefär det var, jag upplevde det som det var en lång operation de höll på och jag frågade ja, men nu måste ni ändå vara klara ja. men nej, det var, de bara fortsatte fortsatte. jag var ju bedövad så jag kände ju liksom ingenting det var ingen smärta, jag skulle inte säga att jag upplevde smärta någon gång där nere så att jag håller ju med vad ni sa tidigare det gör inte ont att spricka man märker det liksom inte i alla fall var det så i mitt fall.
0: Mm. När eh, under den här operationen eller efter får du reda på vad ingreppet har gått ut på? Alltså, när får du en förståelse för vad, vad de det här teamet har jobbat med?
1: Mm. Som jag kommer ihåg det nu efterhand så skulle jag säga senare samma dag. Det här var på morgonkvisten. Eh, eller dagen efter. Jag var liksom inte riktigt mentalt där under operationen eller... Det var ju så mycket annat som hände eh, och jag hade absolut ingen kunskap om hur man sprack antal grader och sånt. Det kom, det jag, jag sprack ju graden fyra, eh, ni kanske kommer komma in på det senare men det var det är en omfattande skada där nere och det hade jag nog inte kunskap om förrän, ja, en två dagar efteråt.
0: Så du är kvar eh, på BB med din man och din nyfödda son och så åker ni hem som vanligt egentligen efter eh, mm. ett par eh, dygn. Eh, vad får du med dig hem för typ av råd och mediciner med tanke på att du sprack?
1: Jag fick eh, Alvidon i tablettform, eh, antagligen lite starkare än de som finns att köpa på apoteket. Och sen så laxeringsmedel för att det skulle vara lättare att eh, gå på toaletten- och sen så hade jag ju träffat en, det var en sjukgymnast som kallade det sig på BB, som berättade om min, eh, om min spricka och min skada och fick broschyre hem eh, att läsa. Och sen så fick jag träffa barnmorsken som hade förlöst mig och, så, och berättade om det här. Så att, eh, jag hade lite kunskap med mig när jag kom hem. Sen vet jag inte riktigt om egentligen det hjälpte mig eh, framöver. Utan jag var upptagen av mitt barn helt enkelt. Det var det som var viktigast. Mm. Hur var första tiden efter förlossningen när du hemma var? Ja, alltså jag minns den som... Eh, jag omtumlande, som det säkert är för alla nyblivna mammor. Men eh, jag fick ju veta att det var bra att röra på sig även fast man hade eh, opererats. Så att jag tog fasta på det och försökte gå korta promenader. Jag hade ju legat på BB då tre dygn. De sa att jag kunde åka hem efter två dygn men jag valde att stanna ett ytterligare dygn. Så att dag fyra var jag nog och tog en liten sväng i kvarteret. Men jag märkte att jag var inte redo för det. Så jag blev lite svimfärdig, Blek i ansiktet och Eh, vid, vid den tidpunkten var min mamma där så hon fick leda hem mig så, så att jag var nog ganska drabbad eh, fysiskt utan att jag liksom riktigt hade koll på det det var ganska svårt att sitta och amma eh, jag hade inte koll på hur man låg och amma vid den tiden eh, så att, eh, det gjorde ont att sitta mm. eh, så att, och jag använde mig inte av någon sån här sittring och sånt det hade jag faktiskt inte koll på att man kunde använda sig av så att, det var att sitta lite på sidan och sådär
0: Mm. Och hur var det att gå på toaletten?
1: Alltså det var ju inte kul. De såg ju se till att man skulle bajsa innan man eh, skulle lämna sjukhuset. Så de ville se att det skulle kontrolleras, eh, att det skulle funka och så. Och det var ju jätteläskigt faktiskt. Eh, riktigt jobbigt. Det var flera försök innan det funkade. Men jag visste ju att det hade fått laxeringsmedel så att det skulle ju funka liksom att... Det skulle inte vara för eh, jobbigt. Men vad är det som vilken
0: känsla är det när du sitter på toaletten? Är det att, i smärtan, eller på vilket sätt är det dels som du beskriver? Ja,
1: men dels lite smärta. Eh, för att du, även fast du går på bedövning eller alvedon så känns det ju lite. Men dels också den här rädslan att man, ser, man kan visualisera att oj, tänk om stygnen spricker och det bara börjar blöda och man får ju om operationen. Eh, det var lite sådana tankar. Så mm. man spände i sig, absolut.
0: Eh, du är upptagen med din eh, lilla son. Och som sagt, du försöker ha ett, ett normalt vardagsliv som, eh, som nyförlöst. Eh, när är det som du slås av att det kanske inte står
1: rätt till att du
0: behöver kolla upp något? Vad
1: är det som... Ja, Jag hade ju fått information eh, att i och med att jag födde i juni och i och med att... Det var sommar stängt. De hade i alla fall färre personal på den avdelningen som tar emot såna här skadade kvinnor. Så att jag skulle gå på återbesök till hösten. Så att det gjorde lite att man liksom glömde bort det här. Eller jag glömde bort det här. För att det var ingen som påminner riktigt att berätta om vad jag hade varit med om. Så att jag skulle säga att under sommaren så var jag väldigt upptagen av, av det här nya livet. Sen stötte jag på en bekant som sa att Men jag har också en kompis som eh, sprack rejält. Och, och hon, hon mådde väldigt dåligt av det här efter ett tag. och uppsökte psykolog och kände att hon behövde prata igenom det här. Men just vid den tidpunkten var inte jag införstådd med att jag också skulle komma dit att grubbla över det här och jämra mig över det här, utan det var så mycket annat fokus. Men, men sen gick det en, en, två månader och det var väl i samband med att jag skulle på det här återbesöket då, eh, så började jag tänka. Och sen så eh, under kontrollen så kände de att ja, men, det, du har väldigt svårt att få kontakt med bäckenbottenmuskulaturen och så pratar jag ju om mina besvär, avförings- och urinlikage. Eh, ja,
0: Mm. För de här problemen som du har när du precis har kommit här från BB, det håller i sig. Eh, på vilket sätt hade, hade du under den här eh, tiden alltså hur yttrade sig dina eh, besvär om du tänker lite längre fram när det har gått ett par månader? Mm.
1: Jo ja, men Man märker när man går på toaletten att det har blivit eh, läckage i trosorna. Det är ingenting jag märker riktigt. Och vid den tidpunkten så var jag inte så fysiskt aktiv i promenader och så. Eh, men och då då tänkte jag att men det, här, det här hör till. och hade ju fått det förklarat vid förlossningen- att, eller efter förlossningen, att det här kan hända. Eh, och jag knep lite- men jag eh, gjorde de här knipövningarna- som jag blivit ordinerad att göra. Men det var väl inte jättemycket- för att jag fortfarande var skadad där nere- så det tog det lite lugnt. Men de här eh, besvären visade sig hålla i sig. Eh, och jag började ju träna- och ville komma tillbaka i form och så- och fick påminnelse om att nej men det, det är inte som det var förut utan då var det väldigt mycket urin och avföringsläckage som jag drabbades av. Så att det var liksom ta tre steg tillbaka. Nej men jag är inte redo att börja småjogga eller träna styrka.
0: Efter den här efterkontrollen då som du eh, till slut gör även om det är fördröjt på grund av semestertider. Eh, hur... hur... Hur har du jobbat vidare med dina problem efter det? Vad, vad,
1: hur har din vård och råd sett ut? Jo, men då blev jag ordinerade att liksom träna varje dag de här knipövningarna. Och det är jättebra att gå på de här efterkontrollerna för att man får, man får en påminnelse. Eh, så att, och Det höll i sig och sen så, för mig så avtog det när eh, saker och ting kommer emellan. Men sen blev jag kallad senare igen efter kanske en och en halv, två månader till en läkare som gjorde en eh, noggrann kontroll av mig där nere. Och återigen så blev jag då påminn om, okej, okay, nej men jag måste knypa varje dag. Eh, och sen fick jag ett telefonsamtal av barnmorskor som påminner mig. Och allt det där var jätteviktigt för mig för att annars skulle jag här falla i glömska faktiskt, att knypa.
0: Mm. Nu är din son elva månader.
1: Eh, hur, hur mår du då? Nej, men jag mår bra eh, och jag tycker att eh, det känns eh, stabilt där nere. Jag känner mig mycket, mycket starkare. Men återigen, när jag inte tränar på en månad så märker jag att eh, det blir sämre. Så mm. att jag ska inte säga att eh, jag är helt eh, fri från läckage, absolut inte. Jag har pratat om, om toalettvanerna.
0: Eh, sexlivet kan ju också påverkas. Hur har det varit eh, för dig? Har du
1: tänkt på det i ja. sexuella relationer? Ja, alltså det känns ju annorlunda. Eh, och i början så var det obehagligt och det var smärta och så. Eh, men, men det har också blivit mycket, mycket bättre. Verkligen. Eh, så jag skulle säga att jag är nästan tillbaka till innan jag blev mamma. Eh, men någon skillnad känner jag definitivt.
0: En sak är ju det rent fysiska. Eh, men att ha problem med att hålla tätt eh, och med sexlivet kan ju även eh, kännas skinnant eh, kan man väl säga. Alltså, du var inne på att din kompis kompis hade uppsökt en, en psykolog. Eh, hur har du upplevt det
1: eh, att ha de här besvären rent mentalt? Jag har nog pratat ganska mycket med min man och min mamma om det här. Eh, och jag tyckte att det var jätteskönt. Eh, och eh, vänt och vrit på situationen. Eh, och eh, sen har jag, när jag har fått information om att kanske någon bekant i min vänskapskrets har varit med om det här så har jag faktiskt tagit upp det här. Jag tyckte det var skönt att prata med andra som har varit med om liknande saker. Det är jätte, jätte skönt. Det blir Man känns inte ensam.
0: Tack så jättemycket Star, för att du delade mer av din berättelse. Sitt gärna kvar så kan vi prata mer eh, med dig eh, om din upplevelse om en stund. Åsa, vad tänker du efter att ha hört Sara berätta? Först av allt vill jag, vill jag tacka dig för att du är med i podden. Sara, jag tycker det är fantastiskt. Det är så viktigt att vi pratar om det här. Och att man får höra andra kvinnors upplevelse. Och att eh, jag ändå upplever att du har det bra nu. Mm. Men finns det ett, ett hyrs kring de här frågorna? Ja, men det, det, nu börjar vi ju prata lite mer om det. Det var ganska mycket i media om det, de senaste, det senaste året, kanske. Men eh, det är klart att det finns ett visst hys -hys. Jag menar, det är ju eh, Man kissar och bajser på sig. Det är väl inget man säger till vem som helst, på vilken middag som helst. De flesta av oss gör inte det i alla fall. Så att det är jätteviktigt att vi pratar om det. Och dock så också ändå sätt att förstå att okej, okay, så här ska det inte vara. Det här är inte normalt utan man ska efter man har fött barn kunna hålla tätt både med urinen och avföringen. Vi ska prata mer och fortsätta den här diskussionen alldeles strax. Men vi ska nu bjuda in experten som vi har med oss här för att höra vad som kan påverka att man får så här svåra bristningar och vilka åtgärder som är viktigast för de som, precis som du Sara, drabbats av skador i samband med förlossningen. Välkommen hit, Ann Olsson. Tack så mycket. Du är barnmorska och har specialiserat dig på bristningar och bäckenbottenskador. Och du jobbar på Danderuts sjukhus i Stockholm och har tidigare doktorerat i det här ämnet.
2: Först och främst, vad är det som gör att vi kan spricka när vi föder barn? Det är ju tyvärr som så att vävnaden inte kan tönja sig tillräckligt mycket för det så att säga, barnet som ska födas- posterhuvudet är i allmänhet lite för stort för det lilla hål vi har. Det går inte riktigt ihop. Nej,
0: alltså det låter som att vi, vi människor är felskapta på något sätt. Det verkar ju inte vettigt att hålet som barnen ska ut är för litet, så att det spricker.
2: Nej, och det hörs ju lite diskussioner ibland om, om detta. Man säger ju att däggdjur är skapta lite annorlunda. Jag läste på lite grann inför här. Just Inte ens schimpansen har ett så stort huvud som så att säga barnet har. Så djur föder lite lättare och människan är det däggdjur som har svårast mm. och spricker då emellanåt. För att
0: reda ut begreppen här först, att spricka det är detsamma som att få en bristning. Det stämmer. Det är så, för du sa bristning också i början. Men då vet du det, bristning och att, att spricka. Eh, vad, vad ökar risken för? Att spricka.
2: Man brukar prata om tre så att säga, faktorer. Det ena är som ligger hos kvinnan. Att vara förstfödd är ju så att säga, den största risken, och det kommer vi ju aldrig undan. Så att det är så att, att föda första barnet. Sen pratar man om barnet. Stora barn över 4-4,5 fyra, fyra kilo kan också öka risken. Och sen pratar man även om själva förlossningen om man har en väldigt kraftig förlossning, kraftiga verkar, man stimulerar med ett sånt här verkstimulerande dropp eller sugklocka så att när det är för mycket kraft och sen finns det flera anledningar, men man brukar dela upp det på kvinnan och barnet och förlossningen.
0: Man brukar dela in bristningar i olika grader. Sara berättade här att hon hade graden fyra och det är indelningen ett, två, tre och fyra. Ann, helt kort, vad känner kännetecknar
2: de här olika Graderna. Ja, grad ett, lite grann, som Åsa nämnde. Det är ju att de flesta kvinnor som föder barn får någon liten bristning. Och det är mer en ytlig slämhindebristning, en slitning. Det är som ett skrubbsår kanske. Många gånger behöver man inte ens sy utan det läker av sig själv. Sen har vi grad 2. den kan vara liten eller väldigt stor, med stort muskelengagemang eller kanske inte så mycket. så att De som har fått en grad 2-bristning de upplever många gånger att det var inte så farligt de sydde lite kort. och Den kan vara både in i slidan och ner i mellangården. Och sen grad 3 och 4 då är det så att säga större del av den här entarmsmuskeln eller även en liten bit in i entarmslemhinnan. Så grad 4, då är det muskler i entarmen framför allt och slemhinnan.
0: Mm. Eh, vi hade med också tidigare här en fråga om hur vanligt det är att eh, spricka stäm. Har Åsa gjort sin research korrekt?
2: Åsa har gjort en alldeles fantastisk <laughs> research. Rätt. Så att det, det stämmer om man tittar på alla kvinnor, förstföderskor som omföderskor så ligger det på 3,4 procent i riket. Eh, bara förstföderskor så kommer man upp på 6 procent. Och Stockholm och stor, storstäder ligger lite högre och det är både man vet inte riktigt varför men bland annat högre ålder och att vi kanske har lite för stora förlossningskliniker och lite för bråttom och lite för mycket. Men det finns det inga studier på så jag kan inte luta mig tillbaka på det.
0: Sara märkte ju inte själv att hon sprack under förlossningen. Åsa Anni som är barnmorskor, märker ni under själva förlossningen om en kvinna spricker? Vad säger du Åsa? Ja det kan man faktiskt göra. Jag vet en gång när jag var nyfärdig barnmorska och barnet behövde födas ut snabbt och själva krysskedets blev ganska forcerat, alltså påskyndat. På så råkade jag tyvärr göra så att svinkten brast för att jag drog ut barnet för snabbt med den bakre axeln. Och då känner man det i händerna som barnmorska att det liksom fjongar till när den här sluta muskeln går sönder.
2: Nej men absolut, de här smågrad 1, det märker man inte mer än att det kanske ibland blöder att man får en känsla av att ja, men nu är det någonting som har gått sönder. Men de här lite större ner i mellangården, de märker man oftast mm. som barnmorska. Men absolut inte att kvinnan måste känna det, det är vanligt att kvinnor inte märker. Och det är samma sak att många kvinnor kan säga, nu har jag brustit, jag känner. Och det har de inte, så att man kan tro att det spricker också fast det inte gör det.
0: När du kommer i kontakt med de som har eh, bristningar av svårgrad två eller tre eller fyra. Vad är det för besvär generellt som är kopplade till de här allvarligare graderna av bristningar?
2: Initialt ser det ju nästan alltid smärta, att det gör ont. Och då gör det ont, precis som Sara sa, att sitta. Amningen blir besvärlig. Det är jätteviktigt att man får instruktioner på bebis hur man kan ligga och amma för att kunna hitta en bra ställning. Tips om hur man kan bulla upp under rumpan när man sitter de här korta stunderna som man många gånger ändå måste, så att inte bristningen ligger an mot underlaget. Och man behöver kanske inte sittring, men man kan vika handduk eller någonting så att liksom en äntarmen lyfts lite upp från underlaget. Så att smärta är och det som liksom är det största bekymret. Sen kommer det in problem med att inte kunna gå på toaletten- för att man har blivit förstoppad- och har slutat med de här laxerande tabletterna- lite för snabbt- så att det gör ont när man bajsar. Och rädsla att brista- precis som Sara uttryckte det här- att man kan bara se framför sig- och uppleva att nu spricker alltihopa. Det gör i princip nästan aldrig. En infektion i såret kan göra att det spricker- men det är därför vi pratar om att det är så viktigt att inte bli förstoppad för att känslan är så läskig och det är första dagen om man måste krysta jätte jättemycket jätte så kan det naturligtvis kanske gå upp men det är inte någonting man ska vara rädd för. Så, så smärta och förstoppning men sen kommer det ju andra bekymmer med att ja man tycker inte att det är läkt som man har tänkt sig det man ser annorlunda ut det funkar inte att ha sex. Ja. Man upplever sig trasig. Så att det finns ju många, beroende på i tidsspannet. Men som sagt, ja, det allra första är nog smärta.
0: Och då kan jag bara tänka så här, Alvedon.
2: Mm. Kan man inte få något lite starkare, va? Och det brukar vi <laughs> nog bjuda på. Ja, jag känner
0: det också, Alvedon. Ja. Ja.
2: Ja. 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 Fast då kommer man in på, ger man kraftigare smärtstillande som har morfin så blir man trög i magen och så har man risk för förstoppning. Så vi har en sån här balans att hitta rätt men det finns bra smärtstillande som inte innehåller morfin. Så mer än alvedon tycker jag absolut man ska ha.
0: Sara rullades in på operationsbordet väldigt snabbt efter sin förlossning. Är mm. det vanliga om man har spruckit mycket?
2: Ja, det är det vanliga men man behöver absolut inte ha bråttom in. Därför att många gånger så kan det vara bra att du svullnar av lite men nu sa du att du fick ha din bebis en stund hos, sig, hos dig och jag tycker att det är någonting man verkligen ska sträva efter att man får ha den här kontakten för sen blir man på operationsbordet ganska länge så om man, kvinnan inte blöder eller att det är några andra komplikationer så ska man tycker jag ta lite tid så att man får lära ja, musa lite med sin bebis och att underlivet faktiskt kan svulna av och sen Åka till operation och att man då talar om att ni ser snart igen och att den här första stunden är viktig och den har man fått.
0: Hur mycket eh, hjälp får man av operationen? Alltså, vad kan man förvänta sig för
2: resultat om man har spruckit mycket? Och... Alltså man ska till operation. Man får inte se operation som någonting läskigt och det är stackars mig som måste åka till operation. Utan att komma till operation då får man en jättebra bedömning. Det är bra belysning så att man ser och... Man har också då bäst chans att hitta de strukturer som är viktiga för att, att få ihop igen. Eh, och den som syr har assistans oftast. Så eh, man ska se operation som att ja, vad kloka de är som tog mig dit.
0: Och den vården och det bemötandet eh, har, har ju Sara eh, fått. Men, men problemen höll ju ändå i sig. Eh, är det ett, normalt att... Eh... Att det blir som i Saras fall, att man får den här
2: operationen och så... Nej, jag tycker att det höll i sig länge för Sara. En del, jag tycker att det är viktigt med uppföljning. Och det var väldigt sorgligt att då det kom sommar emellan. Men alla kliniker har inte uppföljning. Så det är ju lite olika beroende på var i landet man befinner sig. Och jag tycker att man har en, så att säga, den här första läkningen- under de första fyra veckorna de är hemska, de är jobbiga då har man ofta ont och, så, och det kan komma läckage både från urin och avföring men det ska successivt ge med sig och mycket längre än så ska man inte ha avföringsbekymmer i alla fall eh, urin kan hålla i sig lite längre och då bör man söka hjälp men då behöver man ju stötta sig det och de flesta har fullt upp med sin bebis och många glömmer bort sig själva
0: vad finns det för hjälp att få för den som
2: aktivt ändå söker den? Det är det, framförallt då, de här råden om bäckenbottenträning. Och att bli undersökt och få bekräftat att det har läkt bra, att det ser bra ut, du kan liksom fortsätta träna. Och ibland glömmer vi bort att prata om den här bäckenbottenträningen på BB. För man kan börja med den ganska som en gång och gå utifrån om det gör ont. Gör det ont så väntar man någon dag och Gör runt en dag också så väntar man ytterligare någon dem. Men man ska inte säga att bäckenbottenträning ska du börja med om fyra-fem veckor. Utan man ska börja så fort som möjligt.
0: Där har jag förstått att det till och med underlättar läkningen. Ja. Eller hur? Visst stämmer det? Ja. Att om du börjar knipa över så snabbt du kan så påskyndar ja, är, du läkningen. Precis, du man ökar genomrödningen. Ja, genomrödningen i den Även om man inte spricker så mycket så slår du ett slag för efterkontrollen an. Varför är det så viktigt att gå på den som, som erbjuds eh, genom mödravården? Varför ska man gå på den?
2: Därför att För det första så är det någon som tittar på underlivet- och pratar med en om vad som har hänt och även om man inte har brustit så mycket så kan man ju av förlossningen ändå få man kan få nervskador man kan få problem med urinvägarna för att det har varit en långdragen förlossning så att bristning är ju inte det enda skälet till att man kan ha bekymmer då kan man fångas upp på mödravården och man blir också peppad till bäckenbottenträning så att eh, det jag tycker att det är viktigt och likadant där om det är så att det är en traumatisk upplevelse man kanske faktiskt behöver prata med någon psykolog, att det är någon som fångar upp en. BVC är ju bra på det på många sätt, men inte alltid.
0: Men efter att ha hört det här och eh, Saras eh, berätt berättelse, är det inte lika bra att tänka att man ska önska sig bli förlöst med tjejssnitt? Nej, nej det, det tycker jag inte. Inte jag heller. Alltså, Vaginalförlossning är fortfarande det absolut säkraste och det är två fåtal som får de här skadorna och få får ju bestående men som du har haft under en längre tid. Man har jobbit de här fyra första veckorna som man säger men sen läker oftast det oftast väldigt bra, du får fullgod funktion igen.
2: Och ett tjejsarsnitt är ju fortfarande också en operation så att det är, när man tittar på studier och så ser det ju inte så att en hel del av de här besvären bara försvinner för att man gör ett tjejsarsnitt.
0: Jag tänkte att vi skulle avsluta med att prata mer om vad som kan påverka bristningar och framförallt vad man kan göra för att minska risken. Eh, Sara, eh, du har ju i efterhand tittat på din förlossningsjournal mycket och googlat och sökt förklaringar på varför du drabbades. Eh, varför har du gjort det?
1: Nej, men eh, jag har känt ett stort behov att förstå vad som gick fel och... Lite så här, vems fel var det? Var det jag som inte kunde göra bra jobb? Eller var det någon barnmorsk Eller var det stressigt i förlossningsrummet? Men det har varit ett starkt behov. Men jag blev inte visare genom att läsa anteckningarna. Det var inte lätt att förstå förloppets gång. Mm.
0: När du tänker tillbaka, vad är det, så, vad är det för tankar då som, som ändå slår dig utan att förstå de medicinska termerna? Är det någonting speciellt som har... Fastnat
1: hos dig? Ja, så jag kommer ju ihåg att... Och jag spekulerar ju bara nu. Men jag vet ju att barnmorskan precis gick av sitt pass efter min son kom till världen. Och hon var väldigt trött. Och det andra teamet stod liksom och väntade på att hon skulle... Förlösa mig Och jag kände att det blev en stressad Situation i rummet Men det här kan ju bara vara mina Spekulationer, jag vet inte om det har Påverkat i hur hon valde Att förlösa mig Men, men dagen efter så kom hon upp till mig Och hade lite ånger om Hur det här gick till Och sa själv att ja, men jag tänkte att Vi kanske skulle gjort på det här sättet Eller på ett annat sätt Och jag har funderat väldigt mycket Kring det här faktiskt mm.
0: Eh, Åsa och Ann eh, som barnmorskar eh, kan på något sätt påverka om en födande kvinna får en bristning eller är det bara naturens ojämlika villkor? Ni var inne lite grann på det här med hur stationen är i, i förlossningsrummet. På vilket sätt kan det spela in?
2: Alltså jag tror ju att visst, vi kan, inte få, vi kan inte ha noll vision eller det, visst kan man väl ha en vision men det kommer alltid att brista och vi kommer att få den här typen av bristningar men jag tror ju mycket på att man kan påverka och jag tror att man får inte släppa in rädslan på rummet och inte stressen på rummet jag tror att det är jätteviktigt men sen blev jag väldigt glad för det har ju kommit en ny artikel och studie här om att man ska så att säga, ett långsamt framfödande och det bekräftar lite vad du säger Sara att det ska, huvudet ska framfödas så långsamt som, som är möjligt att kvinnan är med och styr och är vi med och säger heja på och lite till och nu ska jag snart gå mitt pass, ja det är klart då blir det ju mer forcerat och det var lite som jag sa från början angående de här sätten som är riskfyllt med förlossningen kraften, den ökade kraften och då kanske man tar i lite mer. Så det man förordrar är att man ska släppa ut huvudet precis på slutet på verken för att det ska vara så skonsamt mot vävnaden som möjligt.
0: När vi hade sant eller falskt inledningsvis så sa du nej Åsa, på frågan om man själv kunde påverka. Men gjorde ändå ett slag för att förbereda sig. På vilket sätt kan det? Det är ju det är väldigt lite du egentligen kan påverka. Men det du kan påverka är ju att du. Går in i ditt födande. Ähm, ha redskap så att du kan vara lugn och trygg i födandet. Ähm, men du behöver ju också... Äh, yttre omständigheter. Du behöver ha en förlossningsavdelning som har så pass eh, som är strukturerad så att du får föda i lugn och ro. Att du har en barnmorska som inte är så. att Det finns ju massa yttre faktorer också. Eh, men det finns ju vissa saker som visar sig också i andra studier kan ge effekt. Det här med att man lägger varma handdukar i mellangården, ökar blodgenomströmningen i vävnaden, minskar risken för bristning. Jag tror att det har kommit en ny delstudie som visar att vattenförlossning är väldigt gynnsamt för att minska risken. för. Det finns... Många sätt vi inom vården, vi har ett enormt ansvar inom vården för att minska risken för de här stora bristningarna. För det finns en massa saker vi kan göra som vi vet att vi kan göra för att optimera förutsättningarna. Mm.
2: Och där kommunikation tycker jag då, ja. är en av de absolut största sakerna. Men det finns barnmorsker som pratar om att jag håller aldrig emot mig att prata med kvinnan. Ja. Och att prata ut barnet. Alltså att, att vi kommunicerar ja. med varandra. Det, det är också är... alltid det viktigaste.
0: Mm. Att man verkligen har ögonkontakt. Att jag alltid som barnmorska jag måste ha med mig kvinnan. Och det får man oftast, men alltid går det inte av olika anledningar. Men då blir det bäst. Mm. Så det finns mycket saker vi kan göra. Men det här med att man inte kan göra så mycket själv, att jag sa, falsk på det handlar också om att det blir ytterligare en sak man, som kvinna då ska prestera. Nu ska jag också liksom förbereda mig och se till så att jag inte spricker. Ja, det finns ju kanske få saker vi kan göra, men, men det mesta är liksom de omständigheterna som är under just den förlossningen just då. Mm. Eller hur? Mm. ja. Vi har varit inne också på det här med att det kan vara genant att få problem med att inte kunna hålla tätt och inte kunna ha sex. Så du har ju varit väldigt öppen med din situation. På vilket sätt har det varit en hjälp för dig att våga prata om det som hänt dig?
1: Nej, men jag tycker det är skönt att höra också när andra har varit med om samma sak och har samma problem. Då känner man sig mindre ensam. och Man vill ju aldrig känna sig ensam. Eh, sen så... Sen har jag väl min personlighet med det att göra också. Att jag har inte problem att prata om sådana här saker. Utan det är väl mitt sätt att komma över eh, vad, som, vad, vad som har hänt. Att prata med mig igenom det som är jobbigt. Han var
0: ju din bild. Finns det de som upplever samma symptom men som inte
2: pratar om det? Det finns alldeles för många som inte pratar om det. det här, eh, vi har kommit längre vad det gäller rynvägar nu kan man faktiskt prata lite om att man kissar på sig. Det har blivit lite mindre tabubelagt. Men att bajsa på sig, det är fortfarande mycket tabubelagt. Man pratar inte om det. Det är pinsamt, det kan lukta. Ja, man håller sig inne, man pratar inte med någon. Så det är beundransvärt, Sara. Och det är helt fantastiskt att ha den här podden och möjligheten att komma ut eh, till fler. För att få man de här besvären så måste man söka. För det finns hjälp att få. Mm. Så ja, Jag tycker att det är... Fantastiskt, men de är alldeles för få fortfarande som vågar prata.
0: Åsa, eh, slutligen, vad ska man göra eh, om man känner sig orolig? Jag släppte som jag började. Hur ska man eh, ta till sig av det här avsnittet efter att ha lyssnat? Förhoppningsvis känner man att man är lite lugnare för man har fått mer information och man har hört att det är ändå är en ganska liten risk för den här riktigt stora bristningen som är grad 3 eller 4, 3,5 procent över hela riket om man tittar på alla som födde barn. Vilket är ganska litet. Och få får ju bestående men Så det är ju en, en skada som man kan i stort sett laga eh, med väldigt gott resultat. Eh, men eh, känner man tvärtom att man har blivit ändå räddare, ja men då måste man ju börja prata om det. Med sin partner, med sin barnmorska. Eh, och så får man hitta ett sätt att förhålla sig till den här rädslan helt enkelt. Tack så jättemycket Sara för att du kom hit och berättade. Tack också Ann Olsson, barnmorska och specialist på förlossningsskador för att ni ville vara med här. Och tack till dig Åsa Holstein, barnmorska på Babygruppen och gravidpodden från preglife. görs av produktionsbolaget Munk. Där sätter vi punkt. Tack och hej. Tack.